0: Hai guys, kembali lagi di podcastku Seneng banget nih, gue bisa ngobrol lagi sama kalian Apalagi ngobrolnya itu tentang hal-hal yang eksplisit Sesuai permintaan kalian ya, kalian pasti kalau lihat judul ini Itu langsung nge dan ngedengerin daripada episode-episode sebelumnya Yang gak ada eksplisitnya sama sekali <laughs> Gue gak tau kenapa minat kalian tuh ada di hal-hal yang kayak gini Gue bingung, jujur tapi gak apa-apa sih, uh, menurut gua hal-hal yang kayak gini itu ya memang tabu dan emang terlihat sangat negatif. Tapi di sisi lain, kita tuh dapat pelajaran, kita tuh dapat kayak pesan-pesan untuk kehidupan kita selanjutnya gitu ketika kita mendengarkan cerita-cerita yang gue bawain kali ini gitu. Jadi gak semata-mata... Uh, ke eksplisitan yang gue ceritain ini tuh cuman kayak hiburan doang Tapi kita bisa ngambil sisi positifnya untuk diterapkan ke kehidupan kita yang lebih baik anjir suk bijak banget gue <laughs> Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang perjalanan-perjalanan orang Yang hidup di dunia malam dan juga hidup di uh, gelapnya dunia jalanan gitu Kenapa gue memilih untuk mengangkat cerita-cerita kayak gini? Karena menurut gue itu sangat menarik. Juga sangat uh, dapet gitu bakalan. Pelajarannya itu bakalan kita dapat ketika gue ngebahas ini gitu. Selain menurut gue menarik, cerita-cerita uh, yang bakal gue ceritain ini itu juga bikin gue speechless. Kayak wah ternyata ada ya kehidupannya seperti itu. Gue selama ini harus banget bersyukur karena... Kehidupan gue tuh dibilang cukup jauh daripada mereka-mereka yang uh, kehidupannya tuh kurang uh, apa ya Gue susah banget bilangnya kayak ya kehidupannya tuh kurang bagus gitu pengalaman hidupnya gitu Jadi kita jangan merasa kayak ya kita ini hidup gimana sih pasti banyak lika -likunya. Kita ngerasa kalau kita dikasih masalah tuh kayak wah berat banget nih kayaknya gue gak bisa nyelesain deh Wah ini... Bener-bener gue stres banget bikin gue mau bunuh diri lah apalah Lu jangan merasa kayak gitu anjir Di bawah lo tuh masih banyak banget orang yang survive Dengan masalah yang lebih besar daripada lo gitu Dan Makanya gue ngangkat cerita ini supaya kalian tuh pada mengerti gitu Oke nih gak perlu lama-lama lagi Gue bakalan cerita tentang salah satu kisah seseorang ini gue bakalan cerita... Bukan satu orang doang ya... Beberapa kisah orang gitu... Yang mereka kehidupannya di dunia malam... Dan di dunia jalanan... Jadi gue punya nih satu kisah... Ada seorang transpuan... Atau kalau misalnya kalian kurang tahu tuh... Sorry ya kayak waria bencong gitu lah... Itu... Dia kabur dari rumah... Karena ya kalian tahu lah... Semakin besar atau semakin dewasa... Uh, orang yang memiliki jangan seksual Karena dia merasa uh, Dia tuh cewek, tapi dia diter, uh, Terperangkap di tubuh cowok Itu pasti makin dewasa tuh Dia makin memilih untuk Menjadi cewek, gitu loh, ngerti gak sih Kalian, gue agak susah dia ngomongnya Kayak gitu, jadi makin lama makin Kelihatan femininnya makin kelat Makin kelihatan kalau dia sering pakai baju cewek Atau pakai makeup dan lain lain Dia makin kayak menunjukkan eksistensinya Sebagai cewek gitu Walaupun dia berada di tubuh cowok Dan pasti orang tuanya pasti gak bakalan setuju dong Kalau kayak gitu Pasti kebanyakan orang-orang yang seperti itu Pasti bakalan kabur dari rumah Nah kita sebut saja Namanya Mika ya jadi Mika ini memutuskan untuk kabur dari rumah karena tidak disetujui oleh orang tuanya karena dia memilih jalan menjadi seorang transgender atau transpuan. Nah, karena Mika ini uh, keluar rumahnya kabur, dia jelas nggak bawa apa-apa. Dia gak bawa duit, nggak bawa uh, modal apapun. Ya cuman uh, bawa baju-baju doang dan dia merantau lah ke Jakarta. Oke, gue kasih tahu dulu nih ya perawakan Mika. Jadi Mika ini itu anaknya eh dibilang cowok iya cowok, tapi dia juga ada sisi -si ceweknya gitu loh. Maksudnya bukan sisi cewek kayak muka ceweknya tuh juga kelihatan. Kalau misalkan didikasi wig, dia bak lu bakalan kira kalau dia tuh cowok. Karena dia manis dan kelihatan cantik sih, menurut gua. Gue <laughs> gua coba bisa menjabarkan doang kan, seperti apa dia gitu. Kan ada ada tuh kayak cowok ya, emang dia beneran cowok. Tapi kalau dia dipakai jilbab, dia tuh gak kelihatan kayak cowok. Nah, Mika itu kayak gitu, sama kulitnya putih bersih, dia tinggi langsing. Uh, pokoknya dia mirip cewek lah, gitu. Kalau rambutnya gak bondol gitu. Nah, si Mika ini datanglah tuh ke Jakarta dan dia mulai cari-cari pekerjaan emang agak susah ya kalau kita ngelamar pekerjaan itu nggak pakai uh, ijazah dan lain-lain sebagainya dan dia cuma bermodalkan uh, surat lulusan dia aja bahkan nggak lulus SMP dia cuma lulusan SD doang dia cuma berbekal lulusan SD dia uh, keterima menjadi karyawan di restoran Padang. Jadi dia tuh yang bagian kayak nganter-nganterin makanannya gitu ke pelanggan. Apa sih namanya? Waiters ya? Ya, yeah, ya. Yeah, seperti itulah. Nah, umumnya nasi padang kan emang uh, jualannya kan 24 jam. Ada juga siang, pagi sore, dan lain-lain. Tapi uh, yang mi ke tempat ini, ini tuh 24 jam gitu. Jadi setiap malam, setiap jam 4, jam 3, malam gitu tuh biasanya tuh ada beberapa... Sorry, waria, transpuan, dan lain-lain yang selesai mangkal itu biasanya sering banget makan di... Tempat Mika kerja ini, Restoran Padang ini Jadi Mika tuh sering banget ngelayanin mereka Bahkan hampir tiap hari tuh mereka kayak Makan di situ terus Sampai mereka tuh kenal sama Mika Sampai ak akhirnya tuh kayak akrab gitu lah Terus Mika ditanyain Kamu asal mana gitu Terus Mika jawab Asal kota ini lah gitu. Terus mereka kayak jadi akrab Dan akhirnya Mika ini kayak Merasa kok gue cocok ya Sama kumpulan Sorry, waria-waria ini gitu Karena Mika ngerasa dia juga seperti itu kan Dia berperawakan cowok tapi bersifat cewek gitu Nah pada suatu hari kumpulan-kumpulan uh, waria ini itu kayak ngerasa Mika kamu tuh sebenarnya cantik loh Kalau misalkan didananin cewek Terus Mika kayak tersipu malu gitu Karena dia merasa ya emang dia tuh pengennya jadi cewek gitu Terus akhirnya Mika tuh ngungkapin Iya sebenarnya aku tuh pengen jadi cewek pengen, pengen jadi kayak kalian gitu Nah terus para waria-waria ini tuh kayak Ah ikut kita aja Ikut uh, ke kontrakan kita aja tinggal sama kita gitu Kamu bisa bantu-bantu kita kok gitu Nanti kita kasih kerjaan gitu Akhirnya gak pakai lama Mika ini dong ikut dong mau dong Karena dia merasa mereka tuh sejalan sama-sama perempuan Tapi terjebak di dalam tubuh laki-laki gitu Jadi akhirnya Mika ini uh, kerja di tempat para waria-waria itu sebagai Uh, pembantu rumah tangga lah Atau apa ya disebutnya ya kayak yang bantu-bantu gitu lah Kayak bantu nyetrika Yang cuci baju Rapi-rapi dan lain lain gitu Di kos-kosan yang emang Khusus para waria itu gitu Nah semakin lama Semakin lama Mika ini tumbuh menjadi orang yang emang Mencontoh lingkungannya Bukan mencontoh ya Karena emang dia sejatinya juga uh, Waria gitu Maksudnya pengen jadi waria juga Jadi dia tuh kayak Uh, ada rasa ingin mencoba baju perempuan, makeup, dan lain-lain. Ngikutin orang-orang yang ada di situ gitu, terus waktu ngeliat Mika waktu makeup itu cantik. Para waria, -waria ini itu kayak bilang, wah kamu cantik juga Mika kalau pakai wig, kalau pakai makeup, gimana kalau kamu tuh kerja ikut kita aja? Hah, kerja apa lagi kak? Gitu. Terus kita nih kerjanya mangkal, lumayan. Kalau misalkan mangkal itu satu hari bisa 800 ribu dan lain-lain gitu. Terus karena Mika ini polos, Mika ini diajarin ya ya gimana para waria itu bekerja di malam hari gitu. Pasti kalian juga ngerti lah kayak apa. Nah tapi tuh uh, Mika ini nggak berjalan lama bekerja seperti itu bersama para waria-waria ini. Nah sebenarnya Mika udah terjun ke dunia seperti itu kayak bookingan dan lain-lain. Tapi karena dia merasa apa ya? Dia tuh laku terus gitu loh karena ya mungkin umurnya dia juga masih muda dan emang kelihatan fresh ya daripada waria-waria yang lain. Dan dia tuh jadi uh, rame banget yang ngeboking dia atau yang mau memesan dia tuh rame banget jadi mungkin dia star syndrome atau seperti apa ya ini dia meninggalkanlah tempat pangkalan itu dan dia move ke tempat yang lebih uh, agak high class lah gitu nah ketika dia berpindah itu dia bertemulah dengan seorang mami mami kalau kita ngomongnya apa ya Germo gitu kalau sekarang ngomongnya kayak mami mami ayam gitu dia lah mami mami itu karena mami mami itu tuh punya agensi yang lumayan besar yang uh, apa namanya tamu tamunya ini bukan sembarangan gitu loh, kan? Kalau kan tamunya ya sembarangan gitu kan. Tapi kalau ikut agensi ini, pelanggannya tuh bisa orang penting, artis, dan lain-lain gitu loh, orang-orang kaya gitu intinya. Nah, karena mami-mami ini tuh hanya menerima cewek, akhirnya si Mika ini pura puralah tuh jadi cewek, dan gak keliatan sama sekali karena si Mika ini anaknya tuh kalau udah pakai wig pakai make up itu bener-bener kelihatan kayak cewek jadi maminya ini kayak oh ya udah si Mika ini cewek cantik oke okay, gitu ya udah dia keterima jadi agensi itu padahal Mika ini sebenarnya adalah cowok gitu dan ini disandingkan dengan beberapa cewek-cewek cantik anak-anak uh, sana dan Mika juga laku-laku aja as a woman jadi kayak kayak cewek biasa aja gitu Nah kalian pasti bingung kan lah dia kan cowok Kalau misalkan dia dapet tamu gimana Nah kayak gini nih Jadi Mika ketika dia dapet tamu Pasti menolak untuk menyalakan lampu Jadi ketika dia sudah berada di kamar Dengan Uh, pelanggannya dia, dia pasti memilih untuk mematikan lampu. Pokoknya gimana pun caranya, pokoknya harus main di dalam kegelapan. Karena uh, setiap ada tamu tuh, dia pasti bilang, oh fetish aku tuh gelap, gelap gelapan. Karena lebih gelap gelapan tuh lebih seru. Pokoknya dia tuh pintar banget ngeles. Dan beberapa tamu ya emang agak curiga, cuman akhirnya ya, kayak ya udah lah ya. Apa salahnya juga gelap gelapan? Yang penting kan rasanya gitu kan. Dan kalau masih bingung kan, loh kok bisa kan dia kan gak punya. Sorry gak punya vagina gitu Kan dia kan cowok gitu Dan caranya gimana ya karena gelap-gelapan itulah Si pelanggannya ini gak tahu Kalau dimasukkan ke lubang yang berbeda Ini pasti keliatan gak masuk akal ya, Tapi ini beneran kisah nyata Tapi pasti pelanggannya nyadar dong Kalau itu beda tempat atau beda lubang gitu Ya nggak kerasa, karena emang Gimana ya, udah lampu tuh mati Yang penting masuk Dan rasanya juga sama-sama Sorry, kejepit gitu, maybe itu <laughs> Jadi kayak nggak ada rasa gitu Dan uh, kebanyakan ketika uh, Pelanggannya itu minta buat sorry Kayak jilmek atau jilat gitu Dia pasti nggak mau Kayak udahlah kamu aja yang aku service Kamu nggak perlu service aku Pokoknya gitu-gitu, dia tuh pinter banget ngeles dan walaupun begitu, walaupun cara dia nge seperti itu Tapi banyak banget pelanggan itu yang kayak balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu Dan Dia tuh rame banget Sampai ya namanya persaingan di dunia malam, di dunia perbokingan kayak apa ya Jadi para cewek-cewek ini kayak curiga gitu Lah ini anak kok laku abis gitu kita sih pasti kayak curiga Rahasia lo apa sih kalau lo bisa uh, tamu lu tuh sehari bisa enam bisa 8, dan lain-lain gitu kalau juga kuat banget gitu dan lu tuh tiap hari tuh rame apa rahasianya gitu kan karena si Mika ini masih uh, merasa star syndrome dan dan dia juga udah merasa ah gue udah punya duit banyak pelanggan gue juga uh, tiap hari balik kayak gue ngapain ngurusin cabe uh, cabe cabe cabean anak-anak sini gitu jadi dia ngerasa udah top gitu lantas dia bilang ya rahasianya sih Jangan cuma cantik doang Perempuan juga harus bisa muasin Harus bisa Masih SP yang enak Kalian tau lah SP itu apa Gue gak mau nyebutin geli <laughs> Kalau misalkan SP yang lo gak enak Ya pelanggan lu gak bakal balik lah Digituin sama Mika Terus akhirnya Si para cowok-cowok ini kayak huh? Ya annya Sejak saat itulah Para cowok -cowo itu Jadi nge-hate Bukan nge-hate ya Apa ya Kayak benci gitu Kayak apaan sih lu? Lu tuh baru Anjir kenapa lu udah songong banget gitu? Intinya begitulah Sampai akhirnya uh, Para cewek-cewek ini tuh Yang satu agensi sama dia itu uh, Nyari tahu si Mika ini siapa Dari mana gitu Nah setelah mereka cari tahu Mereka uh, sempet Kayak ngintip-ngintip ke kamarnya Dan lain-lain gitu Namanya juga cewek ya pasti kan stalkingnya Abis-abisan gitu lah Mereka nemuin sesuatu di dompetnya Mika Waktu itu emang Mika kayak Naruh dompet sembarangnya telah di kamarnya Waktu dilihat di dompetnya tuh ada kayak foto masa SD-nya dia itu dan kelihatan banget kalau Mika itu cowok kan kalau misalkan cewek kan kelihatan itu tuh bondol ya benar-benar cowok gitu walaupun muka Mika tuh masih sama dan emang imut cuman ya kelihatan lah kalau misalkan foto kecil SD itu pasti kalau cowok ya kelihatan cowok gitu dan mereka tuh kayak yakin wah Mika ini emang beneran bukan cewek gitu dan nggak cuma itu yang ditemukan sama cewek-cewek itu mereka juga nemuin uh, ijazah SD-nya Mika dengan nama yang dengan nama laki-laki Jadi mereka kayak semakin yakin Kalau emang Mika itu adalah seorang laki-laki Yang berpura-pura menjadi perempuan Di dalam agensi tersebut Nah karena mereka emang ya gimana ya Persaingan dunia malam emang sangat Gimana gitu Arya, Para cewek-cewek ini itu uh, Ngomong lah tuh Atau ngaduin ke Mami-maminya itu Kalau si Mika ini Cowok loh, bukan cewek Dan otomatis yang ngelanggar rules agensi tersebut dong Kan agensi tersebut hanya menerima cewek Bukan menerima cowok ataupun bencong gitu Nah pada berakhirnya Mika langsung nggak pakai lama Dikeluarkan dari agensi itu tanpa uh, gaji Apa ya, tanpa pesangon lah intinya Ditendang dari agensi itu Dan dari situ Mika tuh udah mikir Aduh gimana ya kehidupan gue Karena yang gue bisa tuh cuman Begituan doang, gue gak ada skill apapun Kalau misalkan gue juga kembali jadi waiters Gue udah gak mau Karena dia udah, ke udah kebiasaan makan enak Tidur di tempat nyaman Masa tiba-tiba dia jadi waiters lagi, dia gak mau Apalagi sekarang penampilannya sebagai perempuan Dan terlihat seperti perempuan Siapa yang mau menerima dia dan dijariin India sebagai uh, karyawan atau pekerja gitu? Pasti gak akan ada perusahaan yang mau gitu. Pada akhirnya dia kembalilah tuh ke jalanan Dia, udah, dia mulai mangkal-mangkal lagi tuh Sama waria-waria uh, yang dulu nolongin dia Nah ketika itu uh, Para uh, senior-seniornya dia Sebut saja kakak Siapa ya? Cica Sebut saja Cica ya Dia juga waria juga yang nolongin uh, Mika buat ikut dia Ke kosan waria itu loh Nah si Mika ini bilang Eh salah Si Cica ini bilang Emika, eh, ke Lu tuh masih muda Kalau lu terus susah di sini, Lu gak bakal jadi apa-apa juga Mending lu ikut gue deh Kita cari peruntungan baru Ke Batam Dia bilang gitu Jadilah Merantau Si Mika sama Cica ini Ke Batam Dan nah, sesampainya mereka di Batam uh, Si Cica ini Itu kayak Jadi mami-mamianya Mika yang baru gitu Di Batam situ Jadi uh, Si Mika ini Ditawarin ke bos-bos Ditawarin ke pendatang-pendatang baru Ditawarin ke sultan-sultan deh yang ada di sana gitu Di bar atau klub yang terbesar di daerah situ gitu Pokoknya Mika ini dijual-jualin dengan harga yang emang cukup mahal Tapi ketika Mika rasa-rasa Kok gue tiap hari banting tulang Gue tiap hari uh, dapat pelanggan yang kayak raya Tapi kok kok duit yang gue dapat itu masih aja kurang ya Ternyata potongan yang dipotong sama Cica ini Itu banyak banget Jadi misalkan Mika dibayar 100% gitu ya Sama Cica ini dipotong sekitar 45% Kayak gitu-gitu Jadi Mika ini udah ngerasa Waduh gue tuh udah kerja keras banget Kok dapatnya masih segini ya Ya emang karena potongannya itu Yang sangat-sangat besar di Cicanya Ya walaupun itu sebenarnya juga jasa Cica juga sih Karena dia yang nyariin pelanggan-pelanggan se apa ya, sekaya itu, tapi Mika merasa kayak, ya walaupun lu cariin, tapi yang kan yang kerja keras gua kenapa gue dapetnya sedikit besar daripada lu, gitu. Nah, karena Mika merasa, wah gua gak bisa nih gini terus, akhirnya Mika memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Cica, dan sehingga membuat Cica tuh marah, ngambek, dan kayak, apaan sih lu tuh udah gue bantu, kenapa lu jadi bandal gitu sih ke gua lu harusnya nurut dong ke gua lu tuh dapat itu dari gua tau hasil gua yang nyariin gitu. Tapi si Mika ini bersikeras gua nggak mau deh, gua udah mau udah gak mau kerja sama lu, gue pengen kerja sendiri aja gitu. Nah, karena si Cica ini marah dan akhirnya Cica ini ngomong lah tuh ke ke beberapa bos besar atau pokoknya intinya dia nyebar-nyebarin lah kalau misalkan si Bika ini aslinya itu cowok gitu. Nah, karena di sana rumor Mika ini aslinya cowok udah tersebar kemana-mana, jadi Mika ini susah banget cari pelanggan karena pelanggan-pelanggan kaya itu udah pada tahu kalau aslinya Mika ini cowok gitu dan mereka Uh, kayak gimana ya udah jijik lah gitu kan awalnya taunya Mika ini sebagai perempuan gitu tiba-tiba ada rumor kalau Mika ini aslinya cowok dan mereka juga kayak oh iya ya waktu gue sama Mika kan emang lampunya dimatiin lah timbul aja kecurigaan kecurigaan Arya bikin Mika di sana udah gak laku gitu nah karena Mika ngerasa kayak ah gue nggak laku nih di sini gue harus pindah tempat lagi gitu Arya Mika memutuskan untuk pergi ke Singapura karena kan deket tuh Batam sama Singapura terbang waktu Mika ke Singapura. Nah, di Singapura Mika ngapain? Ya, jualan sama aja Jadi Mika di sana juga jualan uh, Tetap bookingan gitu Orang-orang situ atau turis-turis yang lagi berkunjung ke Singapura situ Dan Mika ya untungnya sih laku ya Tapi karena mereka ilegal Mika tuh masuknya ilegal Dia nggak pakai paspor dan apapun Mika tuh masuknya lewat kayak kapal-kapal gitu loh yang menuju ke Singapura gitu dan dia cukup banyak pelanggan di sana, apalagi duit di sana kan lebih besar ya kalau ditukarkan ke rupiah Jadi dia dulu tuh udah udah mulai uh, apa namanya punya penghasilan yang banyak gitu. Dan sampai pada akhirnya Mika ini ketangkep lah sama polisi situ karena Mika ini kan ilegal gak punya paspor gak apa ya. Dan Mika ini hampir masuk ke jalur human trafficking, human trafficking itu kayak... Uh, apa namanya penjualan manusia gitulah kayak dia tuh dijual lagi entah di luar negeri biasanya Taiwan dijual ke mana 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 gitu kalau nggak dijadiin babu ya dijadiin budak seks gitu tanpa bayaran ya ada bayaran tapi ke mami maminya dong bukan ke dia langsung ini kayak jadiin budak itu kayak human trafficking dan ada juga kalau human trafficking itu kayak jual organ-organ tubuh juga kayak yang serem, -serem gitu gitulah black market black market gitu Nah si itu tuh sebenernya udah ketangkap sama black mar black market-black market itu Soalnya ya kalau misalkan kalian udah Misalkan kalian nih ke Singapura ilegal ketangke polisi Nah di polisi tuh biasanya ada yang nebus Nah yang nebus-nebus ini tuh mafia-mafia yang mengambil orang-orang ilegal ini Yang gak bisa pulang ini itu uh, diakuin sebagai keluarganya dulu Terus akhirnya masuk ke dalam perangkapnya dan akhirnya dijual Ngerti gak sih? Kalian paham gak sih? Gue ngomong ya intinya kayak gitu deh Susah soalnya jelasinnya nah kayak gitu selama uh, Mika ini ada di dalam perangkap human trafficking itu jadi kan banyak banget perempuan anak-anak aduh gua agak sedih ceritanya anjing G Gak kuat gitu loh. kayak banyak anak-anak perempuan-perempuan uh, muda bahkan perempuan-perempuan tua itu yang kayak dimasukin kandang gitu yang sempit abis dan dimasukin ke kapal ditutupin kayak udah lu bakalan sesak nafas kalau ada di situ karena ditutupin biar nggak ada orang yang tahu dan diberangkat mau diberangkatkan ke kota-kota yang udah uh, apa ya udah booking duluan gitu entah booking buat ART atau booking buat apa mau dijual ininya itu Uy, serem deh pokoknya Sesuai order lah gitulah Mau dikirim ke alamat pembeli gitu Nah ketika Mika ini sudah ada di perjalanan Dia kan emang uh, berada di dalam kapal Dan di dalam kotak yang sempit itu kan Kayak kandang itu kan Nah untungnya dia itu berhasil kabur Entah bagaimana caranya mungkin dia congkel atau apa Gue gak tau Pokoknya intinya dia udah berhasil kabur lah gitu Dari uh, kerangkeng itu Nah dia mengendap mengendap Dia hmm sembunyi-sembunyi uh, di dalam kapal itu sampai akhirnya dia lolos dan balik pulang ke Indonesia. Padahal tuh dia nggak 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 bawa duit nggak bawa apa tapi dia kayak ikut-ikut kapal gitu dan akhirnya dia sampailah ke Indonesia gitu. Soalnya kalau diceritain rinci panjang selesai, udah pengen dia langsung ke Indonesia aja gitu kan. Dan akhirnya dia di Indonesia udah gak tahu lagi mau ngapain, karena dia udah ngerasa nyesel berangkat ke sana, jual diri, Ketangkep human trafficking dan lain-lain. Dia sempat uh, berhenti uh, menjadi apa ya, menjadi bookingan bookingan itu selama beberapa bulan, tapi karena dia merasa kalau gue gak kerja gue nggak dapat uang, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa sewa tempat tinggal dan lain-lainnya. dia terjun lagi lah ke dunia seperti itu. dia mangkal lagi di pinggir-pinggir jalan gitu. nah ini dia turun lagi kan ke dunia jalanan. nah waktu dia mangkal lagi, ternyata di setiap pangkalan tuh pasti ada premannya. dan premannya itu sama-sama waria juga ternyata. tapi waria yang emang perawakannya keker dan emang dia apa ya kayak bosnya gitu loh. kalau setiap lu mangkal, misalkan lu mangkal di situ lu harus bayar. Uang pajaknya atau apa ya gitulah Intinya kayak gitu deh Nah karena emang Ini bos-bosan gak jelas ini Sangat meresahkan Nah Mika ini kan sebagai Anak yang ya termasuk muda daripada yang lain Kan kayak apa sih ini tuh sebenarnya gak adil Tau gak sih? Kalian tuh kerja keras Tapi kenapa duitnya separuhnya Lu kasih ke orang yang gak ngapa-ngapain Yang gak ada effortnya dalam pekerjaan lu gitu, jadi si Mika ini ngerasa apaan sih? Mending kenapa kita lawan aja? Tapi anak-anak di situ tuh kayak jawab, udah-udah nggak udah, usah, biarin aja gitu. Tapi si Mika ini kayak berisik nggak? Ah, nggak bisa ini harus kita lawan sih. Akhirnya ketika Mika ngomong kayak gitu, banyak juga waria-waria uh, muda yang emang baru juga terjun ke dunia seperti itu akhirnya mendukung Mika dan akhirnya ikut Mika untuk menghabisi bos-bosannya itu, bos-bosan yang tukang palak itu dengan cara apa digebukin, ditusuk anjir. Mereka tuh nusuknya tuh kayak pakai gunting itu loh ke dadanya tiga kali gitu. Untung nggak sampai meninggal. Akhirnya itu bos-bosan waria itu akhirnya pergi gitu. Dan nggak mengganggu waria-waria uh, yang sedang mangkal di tempat Mika mangkal itu tadi Dan akhirnya karena euh, Mika ini udah mengalahkan <tuh> Bos-bosan tukang palak itu Mika ini jadi banyak banget yang kenal Kayak semua waria itu Dari mulai tua, muda, baru tuh Semua pada menghormati Mika karena emang uh, Dia ini menjung tinggi Apa ya, keadilan lah gitu intinya <laughs> Gue juga kurang paham deh Nah selesai nih ya Gue cerita tentang perjalanan eh uh, Up to downnya Mika di dunia perbeoan. Nah, sekarang gue bakal cerita pengalaman-pengalaman Mika mendapatkan pelanggan-pelanggan uh, yang unik dan wow <laughs> gitu deh. Intinya, <laughs> jadi waktu itu Mika itu pernah dapet pelanggan yang cuma minta lihat dia pipis doang. Jadi pelanggannya tuh bener-bener gak mau kayak ngewein dia tuh gak mau. Pelanggannya cuma pengen lihat dia pipis. Jadi pelanggannya tuh datang-datang bawa 2 liter air putih buat diminum sama Mika supaya Mika tuh cepet banget pipisnya. Dan akhirnya ketika Mika udah mulai pipis, itu cowok tuh udah langsung kayak orgasme gitu loh, kayak, oh shit, aneh, abis ya. <laughs> Tapi ketika Mika udah turun ke dan Mika tuh udah, udah nunjukin siapa dirinya kalau emang dia tuh bencong Makanya dia tuh kembali ke pangkalan bencong-bencong gitu Jadi dia udah gak proper jadi pelan lagi gitu. Makanya dia dapat pelanggan yang cuman minta Dia buat pipis doang Anjing ada ya orang Efetisnya ya, kayak gitu Fuck Gue gak pikir co Terus ada juga Pelanggannya itu Dia tuh nggak ngewein Mika Tapi malah dia yang pengen diewein sama Mika Sebenernya Mika tuh nggak bisa Tapi karena pelanggannya bilang bakalan bayar gede Akhirnya Mika mau deh Kayak gimana ya? Kan ini Mika kan waria Terus pelanggannya kan cowok Nah si cowok ini pengen banget dimasukin Sama itunya Mika Paham gak sih? Kayak gitu Dan Mika bakal dapat bayaran gede kalau mau Dan akhirnya ya karena Mika butuh duit Akhirnya mau dong Ini dia datang mukanya pengen ngewein tapi malah malah pengin diewein sama banci ba anjir kayak. Itu fetishnya orang memang beda-beda sih. Tapi tuh juga aneh. Astaga. Nah, terus ada juga pelanggan yang pengen dia datang bukan buat nyewein Mika malah pengen dipukulin doang sama Mika. Kayak dipukulin pakai apa sabuk gitu terus diinjak terus diperlakukan kayak anjing. Itu jad... Tohnya kayak BDSM enggak sih? Anjir itu. Jadi ada beberapa yang emang karena emang mau ngewein Mika Ada juga yang emang cuma memuaskan fetisnya doang gak, gak pengen ngewe gitu loh kayak cuman ngongkapin fetisnya doang Makanya dia sewa mungkin fetisnya sama waria atau gimana gue kurang tahu ya say Tapi tuh eh uh, gimana ya <tapi> Gue udah agak merinding gitu sih Nah seperti yang gue bicarain di episode-episode episode sebelumnya Yang gue ngebahas tentang uh, perwariaan Kalau kebanyakan pelanggannya Mika ini tuh uh, Suami orang atau laki-laki yang, atau yang sudah beristri Kenapa begitu? Karena kebanyakan perempuan kurang bisa memuaskan laki-lakinya Alias kebanyakan yang Mika... Tanyakan, kenapa lu main sama gue, sedangkan kan istri lu cantik dan lain-lain lah ini gitu. Terus si laki-laki tuh kebanyakan jawab gini. Sorry, sp nya dia atau sepongannya dia tuh gak seenak sepongan waria gitu, gak, gak seenak sepongan bencong. Makanya kebanyakan laki-laki tuh uh, turunnya tuh pasti ke bencong gitu, bukan ke perempuan gitu. Dan terus gak cuman itu gak cuman itu doang sih alasannya Kebanyakan juga bilang kalau misalkan uh, Kenapa para laki-laki ini tuh lebih milih untuk jajan Entah jajan ke waria atau jajan ke real PSK Itu karena perlakuan PSK atau cara ngetreat PSK Itu sangat amat uh, banyak yang bikin para laki-laki tuh nyaman gitu Yang pertama nih ya Uh, si Mika tuh bilang kalau misalkan kita ngelainin pelanggan itu kan Harus bener-bener uh, kita sopan Kita layanin sepenuh hati Setelah main kita ajak ngobrol Dia curhat kesannya Pokoknya kita trik Kita trik as uh, apa ya King gitu ya Kita tuh bener-bener trik dia 100% Kita dengerin ceritanya Kita dengerin curhatannya Kita kasih dia service yang enak cuman itu yang dibutuhkan laki-laki sebenarnya katanya Mika seperti itu gue sih nggak tahu gue belum pernah menikah <laughs> jadi sebenarnya ini juga bisa diambil pelajaran ya gitu maksudnya kayak ya supaya uh, ntar suami kita nggak jajan ke orang lain ya gimana cara kita memperlakukan suami kita dong tapi nggak semata-mata setelah istrinya ketika suami memilih untuk jajan yang pertama juga bisa salah suaminya dong Kenapa ketika lu merasa ada yang kurang dari istri lu Kenapa lu gak ngomong? Kenapa lu gak komunikasikan? Ya walaupun gue tahu komunikasi seksual itu sangat amat tabu ya Walaupun lu udah menikah Tapi lu ketika lu ngomongin hal tersebut masih kayak tabu gitu Tapi setidaknya daripada lu jajan Dan lu sama aja mengkhianati istri lu Lebih baik lu ngomong Misalkan sayang ketika aku pulang kerja bisa gak kamu pakai pake baju seksi gitu Supaya aku tuh ada mood gitu Biar capek aku tuh hilang harus itu lu ngomong gitu Apa yang kurang dari istri lu Jangan malah jajan dan lain-lain Sebenernya gue gak ngarek juga sih Mau jajan mau apa Terserah Tapi ya sebisa mungkin lu jaga perasaan istri lu Dan jangan ada pengkhianatan lah Yang ada di dalam rumah tangga lu gitu Saran gue ya Setau banget lu belum pernah menikas dan kayak gitu sih, dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisahnya Mika adalah hidup itu nggak selamanya enak ya say pasti ada turun naiknya Mika juga pernah ngerasain jadi waiter terus kemudian dia, dia jadi tiba-tiba jadi orang kaya karena dia ramai terus dia up and down lagi setiap setiap uh, waktu akan seperti itu dan sampai akhirnya dia uh, memutuskan untuk kembali ke jalannya di jalanan dan akhirnya dia menemukan kenyamanannya emang ada di situ gitu ya walaupun itu caranya salah Walaupun apa ya gua nggak nggak mau bilang caranya salah ya gimana ya kayak Emang di mata orang itu salah, tapi kan kita nggak bisa ngejudge ya. Yang, yang bisa ngejudge uh, manusia biasa ini kan cuma Tuhan. Yang kita bisa lihat itu hanyalah bagaimana kebaikan Mika uh, menghadapi seseorang, bagaimana keberanian Mika melawan sesuatu yang tidak adil. Kayak seperti itulah intinya. Dan di sisi lain, kita juga dapat memetik uh, pelajaran. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada diri kita sendiri atas kehidupan. Kita yang dikasih sama Tuhan Bahwa uh, kita tuh masih dikasih tempat tinggal yang nyaman Orang-orang yang baik di sekitar kita Kita masih diberi teman-teman yang uh, setia sama kita Orang-orang yang sayang sama kita Dan di luar sana tuh banyak banget loh yang Uh, tidak se -se tidak seberuntung kita gitu Banyak yang uh, dihianatin orang Banyak yang ditipu orang Banyak yang disayang sama orang tuanya Dibuang dan lain-lain Dan kita tuh patut banget bersyukur Setelah kita mendengar kisah Mika ini gitu Jadi kalau masih bingung endingnya Ya Mika sekarang tetap berada di uh, Pekerjaannya yang tadi gue sebutin Dan dia sekarang sudah nyaman di Zona nyamannya itu Di jalanan dia turun Mangkal-mangkal di jalanan gitu Tapi dari kisah Mika ini kita banyak memetik pelajaran ya Dan semoga kalian juga terhibur Dengan apa yang aku ceritain tentang kisah Mika ini Dan juga dapat mengambil Sisi-sisi uh, positif Yang ada di dalam cerita ini Oke okay. Nah segitu dulu podcast yang aku sajikan, anjay sajikan di episode kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur, dan kalau misalkan kalian uh, ada saran-saran, "Bahas ini dong, bahas itu dong, gue pasti bahas," pokoknya kalian DM aja di akun gue @unita sRGBR underscore, karena... Uh, akun Instagram podcastku masih belum dibuka Belum bisa dibuka say. Ntar bakal gue iniin deh Bakal gue perjuangin untuk akun Karena sayang banget followersnya udah seribu Postingnya juga udah banyak Jadi pokoknya bakal gue perjuangin lah nantinya Pokoknya intinya terima kasih yang udah dengerin episode ini sampai akhir Dan jangan lupa dengerin episode-episode sebelumnya Karena seru-seru banget Dan jangan lupa nantiin juga episode-episode uh, Yang akan datang ini Karena bakal lebih seru lagi Bakal lebih bikin lu Wah ini Bakal ngibur gue banget di kalung kesepian Pokoknya bakal kayak gitu deh <laughs> Beneran ini gue gak bohong anjir Pokoknya pantengin terus uh, Platformnya podcastku Siapa tahu kalian gak tahu kan kalau misalkan gue upload uh, Episode baru Jadi pokoknya kalian tungguin aja See you in next episode Bye bye